0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J.C。那这一集呢，其实要跟大家聊聊饮料。那其实讲到饮料呢，早期在没有手摇饮的时候，相信大家可能比较常喝的饮料不外乎就是汽水咯、哦。那讲到汽水呢，可能大家马上就会想到可乐哦。作为汽水饮料界的巨人哦，可乐其实受到许多人的喜欢哦，尤其是在炎热的夏天，如果来一口冰冰凉凉的可乐哦，那简直就是一大享受嘛。所以为什么很多的广告它其实拍的呃，其实讲的是可乐的广告，它在拍的时候可能就是像是团聚的时候，或者是吃火锅的时候、吃烤肉的时候，就是。配一口可乐、啊、其实就是在吃那种火辣辣的时候，你来一罐冰凉的可乐，其实就是一种非常好的一种享受跟搭配啊。在市场上的可乐呢，当然也不是只有一个品牌哦。讲到可乐，大家一定会想到的是可口可乐、哦、那另外一家呢，通常就是百事可乐。但是呢，这些都是可乐的饮料、哦。可是你知道吗？菲律宾人他们只喝可口可乐，但是不喜欢喝百事可乐哦。而且只要一提到百事可乐，他们可能其实就不是很开心啊，感觉就好像要生气哦。但是这两个可乐明明都是美国的品牌，而且味道上面喝起来虽然有明显不一样的地方。但是在许多的地方，这两种可乐品牌其实都有一定的喜欢的支持者们。但是为什么在菲律宾大家只喝可口可乐，但是不喝百事可乐呢？所有的故事哦，一定都有因果关系啊！大家都喝可口可乐，一定是有些什么原因啊？一样的，大家不喝百事可乐，也一定是有什么样的原因导致。这样的现象发生，其实，在一开始呢，菲律宾人也是喝百事可乐这个品牌的，只是后来发生了一件大事哦。让百事可乐从此在菲律宾的销售状况就是一落千丈啊、哦，而且一直到现在都没有翻身的机会啊！这到底是怎么一回事呢？要讲这个故事哦，我们就要先来介绍一下可口可乐跟百事可乐在菲律宾的一个发展的故事哦。在菲律宾这里哦，可口可乐是在一九一二年就已经进入菲律宾这个市场进行贩售跟行销、哦，但是百事可乐呢，一直要到了一九八九年哦，才进入当地的这个市场、啊。百事可乐足足是晚了可口可乐77年才进入菲律宾这个市场，这是第一个让百事可乐一直无法扩大市占率的原因哦。因为百事可乐在菲律宾呢只有 4% 的市占率，但是可口可乐呢却是有 75% 的一个市占率哦，两者的相差是非常的悬殊哦。那百事可乐呢？为了想要刺激当地的民众消费购买百事可乐，所以他们在1992年的时候想到了一个行销活动，就叫做开瓶有奖的一个行销活动。这其实听起来非常的正常嘛，我们也经历过非常多饮料品牌他们做开瓶有奖的这样的活动，没错嘛。但是为什么在菲律宾举办开瓶有奖的活动呢？后来反而是造成了百事可乐没有人喝的一个严重伤害的后果呢？其实这次的促销活动最终没有迎来百事可乐其实一开始期望的高销售成绩哦，反而引发了菲律宾当地非常严重的武装暴动啊，最终酿成了五人死亡的一个悲剧哦。这家在1898年成立的公司啊，历经在一九六五年与世界最大的休闲食品公司菲多利公司合并哦，组成了百事公司哦。此后，百事公司旗下的饮料，尤其是可乐的销量哦，一路的增加。但是到了上个世纪的九零年代哦，百事公司的饮料哦，它却销量急速下滑。造成这种现象的主因是可口可乐公司的迅速发展哦，抢了不少百事公司的市场。在这种情况下呢？两家公司在全球各地都展开了激烈的竞争像是在菲律宾呢，我也增加自己的一个菲律宾的销量。这两家公司采用的行销手段都是五花八门哦。举例讲，像百事可乐就曾经生产过咖啡因含量高达 28% 的百事 AM， 那还曾经花过巨资邀请当时的天后马丹娜当做代言人但是还是打不过可口可乐。在最后走投无路的情况下，百事可乐、哦、他就孤注一掷哦，就是前面提到在菲律宾举办开瓶有奖的活动。也就是说呢，当你只要在活动期间购买了百事可乐的饮料，那你打开一下，看一下瓶盖内侧有没有中奖号码。如果有的话，恭喜你，你就可以去兑换你的现金奖品了。就在打定主意后，百事可乐哦，迅速展开了自己的行销计划。他们就在饮料瓶盖内侧印上0 0 1到9 9 9的数字哦。奖金就从最低的100比索、哦，就是大概4美元，到最高的100万比索，大概就是4万美元的一个金额哦。那总奖金呢，累计高达200万美元。不过这次的行销活动哦，后来也被列入教科书级别的一个失败案例啊，因为百事可乐在菲律宾进行的最高百万元的。开屏有奖活动中，竟然戏剧性的额外印了八十万个中奖瓶盖哦！开奖后，百事可乐突然宣布哦，拒绝向中奖的八十万人支付这个奖金啊！这件事呢，按理来说只是百事公司的一次未能兑现的、呃、商业事件嘛。但是它对于那一年的菲律宾来讲，其实没有这么简单，能够让它画下句号。而为什么会有开屏有奖这件事情呢？因为其实就要讲到说，百事可乐在其他市场啊，它也是一直屈居于可口可乐之下哦。所以千年老二的百事可乐，他就想了一个办法，他们想到一个点子，就是开瓶有奖这个活动啊。那他利用很少数的很高额的一个金额哦，去吸引大家来参加这个活动，有点类似抽盲盒的游戏哦。但是因为当年的行销手段比较没有像现在这么五花八门，所以当时百事可乐在其他市场一推出这个开瓶有奖的活动呢，就虏获了消费者的心啊、哦。而且最初他们是在美国市场玩这个活动，而且是马上就大受好评啊。于是呢，尝到开瓶有奖甜头的百事可乐就决定把这个方法、哦、都推广到它的其他市场里面了，当然就包括这次发生事情的菲律宾哦。所以在90年代的菲律宾哦，其实是一个拥有六千万人口的一个国家，因为全年气候炎热，所以碳酸饮料在这边是非常的流行啊。不过在货架上放的大多都是可口可乐，跟屈指可数的百事可乐就这样成了鲜明的对比啊。于是，百事可乐他就决定说，他一定要把开平有奖的行销活动引进菲律宾，来扭转这样的一个不利的局面了、啊。于是，这个开平有奖的活动就正式在一九九二年开始啊。百事可乐的这场行销活动呢，在一九九二年就让菲律宾的全民疯狂哦。在一九九二年的年初啊，百事可乐铺天盖地的宣传这个开平有奖的广告啊，那迅速的占领了菲律宾的各大媒体啊。那百事可乐呢？就像每一位菲律宾的顾客哦。讲了这一个百万富翁的计划只要你呢买的百事可乐打开瓶盖呢，看到里面的神秘数字啊，如果对到奖的话，你就有机会拿到前面讲的一百比索到一百万比索不等的现金金额。越低的奖金金额哦，抽中的几率当然就相对比较大。所以最后的压轴大奖哦，是藏在两个刻有349的瓶盖里面哦。为了这一次的活动哦，百事公司可以说是花了重本哦，那整个活动的总奖金呢，预计就是累计达两百万美元。就是要送出的奖金就达两百万美元，还不含行销广告费用等等。而四万美元奖金这个数字哦，跟今天蛋黄区的房价相比哦，可能连一瓶都买不起了。但是放在三十年前的菲律宾哦，这就是天文数字哦。当年的菲律宾还只是一个开发中国家哦，那。全国其实收入不是算很好，人均 GDP 大概只有一千美元哦。一个普通的菲律宾人的薪水大概是一千多皮索而已，所以四万美元就是一百万皮索，相当于薪资的六百一十一倍哦。要是当时可以拿到这个奖励的，这个奖金啊，瞬间就会变成一位百万富翁哦。这相当于他们需要工作五十多年还不吃不喝才可以赚到这样的一个金额，所以在这么丰厚的一个奖金条件下啊，怎么能够？不吸引大家来参加呢？又有谁可以抵挡得住这样的诱惑呢？因此呢，就造成了菲律宾的一个很极大的风潮，吸引大量的消费者、哦、参与开平有奖的活动。在这个巨额的奖金面前、哦、上千万的菲律宾人都心动了、哦。据统计、哦、在这个只有六千万人口的国家、哦、竟然有接近三千万人参与了这个开平有奖的活动、哦、里面呢，甚至有一些梦想着一夜致富的人、哦、掏空了自己所有的积蓄来购买百事可乐、哦、很多的。家庭餐桌上一日三餐哦，都配了百事可乐来喝。最疯狂的时候，有些商店的店员哦，还偷偷趁老板不注意的时候偷走瓶盖哦，而被警察逮捕哦。所以，百事可乐刚开始在菲律宾推行开瓶有奖活动时哦，还造就了当时一句流行的口头禅哦。那句口头禅就是：“你喝可乐了吗？你今天喝几瓶的？”还有菲律宾人呢，为了赢得这次的大奖，开始了各样喝百事可乐的行为哦。一些菲律宾的家庭哦，虽然家里的经济条件不是很好，但是为了想要获得大奖也开始喝可口可乐来代替其他的饮料，甚至有的菲律宾家庭啊。他们呢，可乐只喝百事可乐，那所有的饮料呢都被他们自动封锁、哦。在那段时间呢，他们的眼里只有百事可乐是饮料这件事情，所以百事可乐就一箱一箱的被搬回菲律宾人的家里哦。他们有时候都会开玩笑说：“现在我呼吸的都是可乐的味道，就连打的嗝也都是可乐的味道。”那这个活动啊，在当时的菲律宾是异常的火热哦，让百事可乐在菲律宾的销量从原来的四 percent 哦，直接升到二十四点九 percent。涨了足足有六倍之多，而且前面提到。当时呢，大概有三千万人，就是将近一半菲律宾的人口啊，来参与这个活动、啊。其实这是一件非常了不起的事情，跟非常了不起的行销活动、啊。当然，也有不少人会站出来反对这种投机的一个全民浪潮啊。像是当地的天主教的传教士哦、啊，叫做 Dio f e r r i r o Junior， 就站在宗教的立场上公开批判这种如同赌博一般的社会疾病啊。但讽刺的是，他连自己的女儿都没有办法阻止他来参加这种行为啊，这种投机的行为啊。所以过去在菲律宾一家独大的可口可乐，其实连广告都不太需要打。但这一次呢，可口可乐真的感觉到自己碰到了麻烦了。甚至有一位当地的可口可乐主管哦，专门买了一车的百事可乐来研究这种开瓶有奖的模式哦。那在接下来的两个月内呢，小奖陆陆续续,续被公布了，一直到了1992年的5月25号哦。最令人激动的时刻要到了，就是要开百万大奖啊！在这一天的下午五点呢，会透过电视台来公布中奖的号码。在那天呢，几乎所有人都安静地坐在电视机前哦，等待着百事可乐的工作人员揭开保险箱里面的获奖号码。而一场让菲律宾全国终身铭记的闹剧哦，也跟着这个时候悄悄地来到。五月二十五号的下午五点开始啊，当三四九的号码从电视机传出来的时候，有将近四十八万人哦，跟他们的亲朋好友都一起沸腾了，因为。大概没有再有其他事情能让他们如此的开心了、啊。中奖人纷纷幻想着自己的穷苦生活终于到头了。接着呢，就是百事可乐公司啊，看着眼前密密麻麻、成群结队来领取头奖的人哦，百事可乐菲律宾的主管完全不敢相信自己的眼睛哦。明明这次设置的349大奖的号码只有两个，概率只有2880万分之一啊，怎么今天会有这么多人来领奖呢？那后来呢，百事可乐调查，原来问题出在了印。瓶盖的印刷厂的电脑上面，当时电脑错误的向生产线下达了印刷80万个349瓶盖的指令啊。随后生产线根据电脑的指令呢、啊，就印了80万个瓶盖哦。那这80万个瓶盖里面都有349的数字啊。事实上呢，百事可乐为了保险起见哦，还特意在中奖号码下打了一串特殊的代码，区分大奖瓶盖跟普通瓶盖哦。可是菲律宾人才不管什么叫做唯一代码，他们只知道自己拿到印有3四九的瓶盖，我就是百万的中奖人了。如果说百事可乐按照当时菲律宾中奖的人数，我一一让他们兑奖不要说是菲律宾的百事可乐公司要破产哦，就连美国总部的百事可乐的资产全部拿出来哦，也没有办法让这些人兑现了。所以这个时候惊慌失措的百事可乐菲律宾主管哦，赶快打给纽约的高层报告。但是没想到，完全联络不上对方、哦，因为当时纽约总公司的高层正在参加一场游艇上的活动、啊、总部和菲律宾原来是天堂跟地狱的两样情啊。无奈之下呢，菲律宾百事的高管哦，就决定下令关闭公司大门哦，将所有前来兑奖的民众全部隔绝在门外啊。这让刚刚其实还在做着百万美梦的菲律宾人哦，突然好像被泼了一头冷水哦，他们的美梦全部都破裂了，原本极度的开心哦，变成极度的愤怒哦。就在菲律宾百事可乐在遭遇这么严重的危机时刻呢，菲律宾百事可乐的公关部门又犯下另外一个错误啊、哦。百事可乐呢，以为这样做呢就能撇清印刷中错误的责任殊、哦、不知哦，这是反而引起更大的一个品牌灾难了、哦。那就是百事可乐呢，在五月二十六号的报纸上刊登广告，宣称呢、哦，三四九不过是一个错误的号码，真正的中奖号码应该是一三四才对。这种猪队友般的公关操作，除了火上交友跟降低百事可乐的被信任度以外，并没有其他任何的作用。很快的一场伴随着暴力的抗议活动就席卷了菲律宾全国。百事可乐呢，也因此迎来菲律宾最黑暗的时刻哦。这些原本兴高采烈去兑奖的民众被拒于门外哦，情绪就已经很不好了。那这时候，他们就跟亲朋好友们组织了一支浩浩荡荡的抗议大军哦，手持了大横幅占领街头、哦，拿起扩音器并聚集人群，大声的声讨百事可乐拒绝对换奖品这件事情哦。高分贝的怒骂声呢，也响彻了整个广场。那至于百事可乐的工厂跟办公室呢，他其实要面对的是汹涌而至的人群跟警察，还有跟保全扭打在一起。那时不时也会有石头被丢入窗内啊，就是打破窗户丢入办公室或工厂内哦。眼见事态逐渐的闹大哦，百事可乐总部的高层紧急召开会议来商讨解决方案了、啊。不过，按照当下事态的发展情况想要安静的息事宁人是不可能的。除非拿出奖金要不然不光眼前的抗议无法消散公司的声誉大概也要毁于一旦在强大的压力下百事可乐总部的高层最后决议要拿出八百七十万美元的总金额来赔偿给这些中奖者不过，即便是拿出八百七十万美元平均算一算每个人大概只能分到十八块美金而已。对于菲律宾百事可乐来讲，已经是仁至义尽了。那870万美元呢，是远远高出当初规划的200万美元的活动奖金啊。但是，至于这些中奖的中大奖的呃消费者而言，从4万美元变成只有18美元哦，心理上面收益落差实在太大。而且，自己为这次活动前后花费投资再买百事可乐金额，可能都超过18美元这个数字哦。所以可以想到的结果就是，大部分的抗议群众不但不买单哦，而且将抗议行动升级成暴力行动。而且菲律宾又是个地下军火四处流窜的国家，一般人也很容易从黑市上买到枪支、弹药等等的武器啊。因此，抗议行动呢就演变成武装暴力分子以炸弹袭击百事可乐这样的攻击案件哦。接下来就是屡屡发生哦，在这一年里面呢，至少发生了三十七辆的百事可乐送货车哦遭遇炸弹攻击而被烧毁哦。还有三名百事可乐的员工在仓库中被投掷而来的手榴弹哦夺走了性命甚至在马尼拉发生的一起攻击事件里面，被扔到百事可乐送货车上的一枚炸弹哦，从车上滑下来，结果爆炸呢，让一旁的女老师跟一位五岁的小女孩因此被夺走性命啊！还有五名路人也不幸受伤啊！后来丧命的女老师的丈夫在接受媒体采访的时候说：“我的妻子本来不用死的，都是因为百事可乐策划这起愚蠢的中奖活动那菲律宾百事可乐呢？除了要面对成出不穷的抗议跟攻击以外，甚至来自菲律宾国家调查局的一起指控，又让百事可乐陷到阴谋论的困境当中、哦、因为菲律宾调查局的某位处长提供了一份报告，指出百事可乐自导自演、遍布全国的暴力事件哦。这是根据一位自称是百事可乐保全员工的爆料，说百事可乐呢故意安排了三个人参与到这些恐怖攻击事件。为了是抹黑抗议的民众哦，并在抗议运动中内部制造分裂啊，将其分裂瓦解哦。尽管后来菲律宾国家调查局收回了这项指控否认百事可乐参与所有的攻击事件但是对于那些抗议的民众而言哦，对这些阴谋论则是深信不疑而且后续的发展更是出乎意料啊！除了抗议团体呢持续在菲律宾向百事公司抗议以外呢，这些抗议团体甚至是组成了一些抗议联盟，准备向所谓的西方资本讨钱。那在这些抗议联盟中最知名的一家哦，就是由前面提到的天主教的传教士哦，叫 Diofiorillo Junior 所成立的“三四九联盟”哦，在这位。呃，他的名字前面其实叫 Vincent Di o f e r r e r o Jr. 的积极宣传下，至少有一万五千名的中奖者哦，满怀希望的聚集在其名下、哦，以每年十四到八十美元的年费啊，成为这个联盟的会员哦，让这个联盟能正常的运转，并向百事可乐争取奖金啊。这个联盟呢，准备了抗议海报啊、宣传单呐、啊，跟一大笔的起诉费用哦。由这位 Vincent 呢，向大家表示要用司法手段告到这家跨国公司哦。就在准备了相关的资料后 ，Vincent 他亲自到我们纽约的百事可乐总部哦，起诉了百事可乐这家公司，将这起的案件哦，正式告到纽约的东区地方法院哦。他要求百事可乐必须支付给会员四亿美元的实际损害金，还有一百万美元的精神损失费以及律师费用等。而且在纽约期间呢，他还和百事可乐总部啊进行过了数场的私下协商啊，结果因为双方心理期望差距过大而不欢而散但是不久之后呢，让丁省被港失望的法院判决出炉哦，因为这个案件是发生在菲律宾哦，所以美国法院以不符合属地属人的原因，还有第三方无法代表全体中奖者的理由哦，驳回了上诉的需求哦。丁省呢，最后也就是徒劳无功的回到了菲律宾啊。而这件事情最后是怎么落幕的吗？这些不甘心认为自己已经中奖的民众哦，从一九九二年到二零零六年间哦。发起的三万起针对菲律宾百事可乐的诉讼不过基本上都是迎来了败诉的结果。一直到了二零零六年菲律宾最高法院做出了一份具有决定性意义的一个判决。就是百事可乐没有责任跟义务啊、哦，去兑现十四年前的三四九号码的奖金哦，并且今后不再受理任何有关于三四九瓶盖的案件哦。就这样，法院的判决呢，为百事可乐这场三四九活动画下了句点哦。可以说，百事可乐是赢了一系列的诉讼官司哦，但是并没有为。百事可乐在菲律宾的处境、啊、改善多少、啊？而且毫无疑问的是，自九二年起、啊、百事可乐在菲律宾的品牌行销大概就是全毁了。而且，百事可乐在菲律宾永远都失去了超越可口可乐的希望、啊、就连可口可乐旗下的一款啤酒的销量、啊、都可以碾压百事可乐所有的销量、啊那在菲律宾的人的眼中呢，三四九这个数字也跟诈骗一样的捆绑在一起了、啊。百事可乐一定万万没想到啊，当初在菲律宾精心策划的开瓶有奖活动、啊，却因为印刷厂电脑系统的错误、啊，导致在菲律宾哦、啊、一败涂地哦、啊，还造成对品牌非常严重的伤害哦、啊。好啦，那今天的故事就差不多到这里了，那我们下一集再见喽，拜拜。